0: На Мозорском НПЗ произошел пожар, есть пострадавшие. Житель Гродно уехал на заработки, его забрали в российскую армию. На границе с Украиной найдено тело солдата-срочника. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. На мозерском НПЗ произошел пожар, есть пострадавшие. Спасатели, приехавшие на вызов, рассказали, что произошла разгерметизация реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. В результате произошел выход углеводородно-содержащей смеси с последующим возгоранием. Пожар был довольно быстро ликвидирован, но на верхнем ярусе установки на отметке 34 метра был обнаружен погибший работник завода. Других подробностей происшествия на момент подготовки этого выпуска не было. Сообщается, что надо выяснить причины инцидента, теперь работают специалисты. Стоит отметить, что установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков является самым большим инвестиционным проектом Мозорского НПЗ за последние годы. И за несколько последних месяцев именно эта установка горела уже как минимум три раза. Жители Гродненщины, который уехал на заработки в Москву, против его воли забрали в российскую армию. Станислав Савко уехал из Белоруссии из-за финансовых проблем. В российской столице он устроился работать на склад Wildberries. Но уже спустя месяц он каким-то образом попал в российскую армию. Об этом рассказал товарищ Станислава, который переписывался с парнем в мессенджере. По словам друга, манеров, который писал Стас, была ему не неслойственна. Стилистика речи, которой он общался с товарищем, говорила, что пишет другой человек. Вдобавок от миролюбивого и спокойного по жизни Гродненца, так его характеризовал товарищ, неожиданно начали звучать агрессивные тезисы. Поэтому близкие Станислава считают, что его могут удерживать в воинской части против его воли. Чтобы помочь парню, в Министерстве иностранных дел был сделан соответствующий запрос по незаконному призыву гражданина Беларуси в российскую армию. Вот правда совершенно ожидаемо, никакого ответа, по крайней мере, пока не последовало. Тело солдата-срочника с признаками суицида нашли на границе с Украиной. Инцидент произошел в Ельском районе. Из официального сообщения известно, что военнослужащего с признаками самоубийства обнаружили на территории пограничной заставы Роза-Люксембург. Погибшим оказался рядовой 2003 года рождения. Призван он был в мае этого года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде. Теперь на месте происшествия работает следственная оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются. При этом никакой информации о том, что за признаки суицида были на парне, а также при каких обстоятельствах было найдено тело, не сообщается. Напомним, в последнее время информация о гибели военнослужащих в различных частях по всей территории Беларуси появлялись довольно часто, но ни в одном случае результаты служебных проверок не публиковались. Стали известны случаи издевательств над политзаключенными в Бобруйской исправительной колонии номер 2. По информации Белпол, начальник медицинской части майор внутренней службы Дарья Ласкованиева в нарушении всех норм не проводит обследование состояния здоровья заключенных, нуждающихся в медицинской помощи и лечении. Тем самым она позволяет руководству колонии привлекать политзаключенных к тяжелой физической работе, а также помещать их в штрафной изолятор. Особенному давлению подвергается осужденный по политическим мотивам руководитель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий. Надя Фединич, у которого диагностирован сахарный диабет и проблемы с сердцем. С разрешения администрации колонии так называемый актив постоянно угрожает заключенному физической расправой и сексуальным насилием. Также, по информации Радио Свобода, давление испытывает молит второй группы Владимир Гундарь, которого содержат в одиночной камере Могилевской тюрьмы. У мужчины нет ноги, поэтому на прогулке он может выходить только на костылях. Но сейчас это стало невозможным. Наконечники костылей стерлись. Он попросил родственников передать ему новые, но после этого общение заключенным прекратилось. Писем от Владимира родственники не получают уже три недели, а последний звонок был в ноябре. На БТ рассказали свою версию, почему задержали могилевчанина, который вернулся из-за границы. На днях мы рассказывали вам историю Александра Куликова, который был вынужден убегать из страны из уголовного дела за старый комментарий в соцсетях. Но вернулся его уговорила пожилая мать, которые пообещали, что приговор будет легким и сына не посадят. Но верить силовикам нельзя. В сюжете показаны кадры задержания по возвращению из Варшавы. И говорится, что теперь Александр находится под следствием по подозрению в вербовке и участии в деятельности террористической организации – Якобы в Польше он записался в полк Калиновского и даже взял позывной «Ленокс» в честь боксера Ленокса Льюиса. При этом зачем он вернулся домой, если планировал воевать, почему-то никто не сообщает. По этому поводу есть только собственный, довольно странный комментарий Александра, цитирую, «потому что нужно было решать вопросы и вообще хотел домой». По информации правозащитников, после задержания Куликова обвиняли в оскорблении Лукашенко, но, видимо, первоначальный сценарий был изменен. Пол Калиновского, согласитесь, звучит намного интереснее. БелАЗ отправит рабочих на рождественские каникулы с 30 декабря по 7 января. Руководство завода говорит, что это сделано для эффективной производственной работы и благоприятных условий для отдыха. Но, скорее всего, это связано с тем, что как раз в эти дни не будут работать основные на сегодня партнеры гиганта, покупатели из России. Чтобы это понять, достаточно обратиться к цифрам. По имеющимся данным, в прошлом году БелАЗ продал в Россию 866 карьерных самосвалов на сумму 800 миллионов долларов. Всего завод экспортировал продукции на 1 миллиард долларов за год, то есть 80% продукции ушло в соседнюю страну. При этом эксперты исследовательского центра «Бирок» уверены, что экспорт товаров в Россию стагнирует и снижается с середины лета, так как достигнут предел роста российского рынка. Поэтому долгие зимние каникулы, уверены эксперты, это желание синхронизироваться с Россией. Это подозрение подтверждается и решением отдыхать в первые дни Нового года руководством НТЗ. тракторы к слову, даже официально объяснили большие каникулы тесным кооперационным сотрудничеством с Россией. Друзья, сегодня на нашем канале вышел новый выпуск «Горячего комментария», в котором обсуждаем с экспертами новые законы в отношении тунеядцев и как они повлияют на качество жизни белорусов. Ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram, где также оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире, при этом в более коротком формате. До встречи завтра и живи Беларусь!